0: am întâlnit acest misoginism și în domeniul de sport doar pentru simplul fapt că sunt fată și nu am talentul necesar, că nu este un domeniu destinat fetelor, că ar trebui nu știu, știi cum se spune Ai femeie, du-te la cratiță, a, ești femeie trebuie să te duci să faci mâncare este o diferență foarte mare, pentru noi un campionat, un major, un campionat destul de important, un prize pool la care se împarte locul 1, 2, 3 este în total de, să zicem, de de dolari. La băieții de 10 ori mai mult. Lucrăm pe bază de contract, cu salariu, cu bonusuri, ca un orice angajat. I-am păi, promis tatălui meu că ok, tată, vreau să fac acest lucru și știu că educația este esențială. O să încerc să mă ocup și de școală și de pasiunea mea și chiar mă bucur că am reușit să le împac, să fac și una și să-mi fac și cealaltă lucru. Pentru mine o pierdere nu înseamnă o zi de tristețe înseamnă o zi în care eu pot să învăț din acele, nu știu, acele greșeli și să devin mult mai bună. Nu pot să fii un campion sau să câștigi campionate după o zi de antrenament. Muncește până când nu, nu o să trebuiască să mă introduc oamenilor.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitată mea de astăzi este cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume. La doar 24 de ani, Ana Dumbravă are deja 8 titluri mondiale într-un sport digital dominat de bărbați. Deși a absolvit facultatea de inginerie de la Iași, jobul full-time al Anei este cel de lunetist în echipa feminină Nigma Galaxy, pentru că în industria jocurilor video, a te juca înseamnă a munci, iar dacă ajungi în top, pot câștiga sume importante de bani. Ana este fica unor ingineri din Rădăuți și se joacă pe calculator de la 4 ani, împărțind la început tastatura cu fratele ei. Vreme de 8 ani a țintit în alta performanță și în fotbal, dar din cauza unor probleme de sănătate, gamingul a câștigat în fața mingii. Le admiră pe Cristina Neagu și Simona Halep și își dorește la rândul ei să ofere un model și susținere fetelor care au ambiția de a avea succes în domenii profesionale neconvenționale preponderent masculine. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Defnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Podcastul nostru este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucurați-vă de acest episod să vă fie de folos! Servusana! Mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră și mai ales mulțumesc pentru tot ceea ce faci, în a încuraja fetele să aibă succes în zone în care, în principal, băieții au mai mult succes Felicitări pentru toate reușitele tale și pentru faptul că ești o campioană nu doar în e-sport, ci și în viața publică în modul în care comunici și înțelegi rolul pe care l ai în societate Mă bucur să te întâlnesc!
0: Mulțumesc și eu tare mult pentru, pentru invitații. Chiar sunt foarte fericită să fiu aici și să-mi povestesc că, cum am început eu această pasiune, acest drum spre eSports.
1: Super! Multă lume nu știe că a te juca pe calculator a devenit o profesie și chiar una care plătește bine atunci când ești un performer puternic. Hai să începem cu treaba asta, cu meseria asta pe care multă lume nu o cunoaște. Cum arată meseria asta, profesia asta, viața unui profesionist în în gaming sau, mă rog, în în jocuri video așa cum cum faci tu?
0: O viață în gaming, din punctul meu de vedere, este un job destul de greu pentru că necesită o grămadă de sacrificii. În primul rând, nu este un job în care poți să fii destul de flexibil. Viața ta personală nu este prioritară, ceea ce înseamnă că nu prea am... De exemplu, eu nu am destul timp să petrec cu familia, să petrec cu prietenii. În general, stau destul de multe ore în fața calculatorului pentru a-mi antrena reflexele, pentru a mă pregăti pentru un campionat și așa mai departe. Deci nu este, nu este ceva ce orice om, orice persoană poate să facă de zi cu zi.
1: Ok. Deci e vorba de antrenament al reflexelor și doar atât sau ce alte abilități mai sunt necesare? Dincolo de, nu știu, o mână rapidă pentru că ești, lunet, ești lunetis și un ochi foarte bun, da, dincolo de asta, chiar dacă nu ai o pușcă reală în mână, ci totul este intermediat de uh, tehnologie digitală, totuși trebuie să ai ochi foarte buni și mână rapidă. Dar dincolo de asta, ce altceva... Mai ai nevoie ca să faci performanță în zona asta?
0: Desigur, este foarte comparat uh, cu șahul nu este, De exemplu, șahul nu este un sport fizic, dar este un sport mental uh, Arma noastră principală, fiind uh, creierul Trebuie să ne focusăm și să ne concentrăm foarte mult pe tacticile pe care le folosim Comunicarea cu, cu echipiere, lucrul în echipă, memoria vizuală și așa mai departe. Deci este un lucru foarte fascinant, dar și, nu știu, foarte tehnic. Trebuie mereu să fii cu ochii uh, pe monitor, să ai aceste reflexe foarte, foarte importante și acuratețea în același timp. Deci este, uh, este foarte complicat să explice cu exactitate, dar uh, eu pot să-l compar foarte ușor cu șahul, un sport. Uh, Mental, nu fizic.
1: Deci nu contează mai, atât de mult abilitățile astea fizice, ci mai mult modul în care gândești, viteza cu care prelucrezi informația și ai spus și comunicarea asta. Mă interesează foarte tare pentru că noi suntem un podcast despre muncă și în muncă, în general, lucrezi în echipă. Sunt foarte rare ocaziile când lucrăm individual de, în perioada asta. Vreau să te întreb ce înseamnă munca în echipă, ce anume te face valoros ca membru al unei echipe.
0: Să lucrez în echipă pentru mine este foarte important, venind dintr-un background al sportului tradițional. Am practicat fotbal de performanță timp de șapte ani de zile, dacă pot spune așa. Și pot spune că am avut un avantaj în acest sens, pentru că am învățat foarte multe chestii înainte, am avut un antrenor, am lucrat cu o echipă și așa mai departe. Deci am avut un un mic avantaj când am intrat în scena de e-sports. Și vorbim de comunicare. Pentru mine, cel mai important lucru nu contează cât de talentați sau cât de muncitorești. Pentru mine, comunicarea este cea mai importantă. Spun asta pentru că noi recepționăm foarte multe informații în timp ce ne jucăm și avem nevoie de această comunicare, să fim foarte prompti, să fim foarte scurți, să dăm toate informațiile pe care le avem și să folosim aceste informații ca să câștigăm. Deci, informația și comunicarea este. Fără nu poți să câștigi absolut mm-hmm. deloc.
1: Multă lume crede când vorbește despre comunicare că este doar partea aia în care emiți informație, transmiți niște date către ceilalți. Însă ceea ce spui tu și ceea ce este și adevărat este că trebuie să asculți foarte mult, să-ți înțelegi partenerii de joc, să asculți poate și ce mișcări fac adversarii nu? și apoi să poți să, să, să prelucrezi informația asta și să oferi echipei informația pe care o așteaptă de la tine, nu? Cam asta e procesul.
0: Categoric. categoric. Deci informația respectivă trebuie să fie foarte scurtă, să, nu, să economisim foarte, foarte mult timp, pentru că aceste runde sunt foarte rapide. Orice secundă, orice milisecundă valorează pentru noi în, ca să câștigăm. Deci pentru mine comunicarea este esențială. Informația pe care o primesc mă poate ajuta să câștig runda Uh, absolut orice, când da. vine vorba de comunicare.
1: Este un sport în care ai adversari, și atunci niciun meci nu arată la fel ca celelalte, chiar dacă joci cu același adversar, poate o dată, pentru că fiecare își schimbă tacticile, își schimbă stilul de abordare, poate încearcă mereu să te surprindă, și tu trebuie să improvizezi sau să mă rog, să te adaptezi continuu la noile, la noile situații. Cât de, mult e, cât de importantă e în zona asta creativitatea?
0: Este foarte importantă pentru că, chiar dacă avem adversari diferiți, noi, ca jucători profesioniști, trebuie să ne adaptăm în orice situație. Trebuie, să, înainte de aceste campionate, noi facem aceste antistraturi, ne uităm la adversarii noștri, încercăm să ne dăm seama ce au ei în plan pentru următorul meci împotriva noastră și așa mai departe. Și, având în vedere că noi am, suntem pe locul 1 în momentul de față, suntem foarte țintiți de către adversari și mereu încercăm, mereu încercăm să ne schimbăm tacticile, să fim uh, la pont cu următoarele tactici noi, încercăm să ne diferențiem față de celălalt și așa mai departe Deci uh, este foarte, foarte dificil, dar în același timp este esențial și foarte important să fim uh, diferențiați, să fim uh, cu un pas înainte adversarilor Dacă pot spune așa
1: Comunitate Ok, pe lângă exercițiu foarte mult și practic mult, mult în zona asta, vreau să te întreb ce anume ar trebui să învețe un om care visează la o carieră în domeniul ăsta? Ce ar trebui să, pe ce ar trebui să pună accent? Care ar trebui să fie zonele lui de atenție? Ce ce anume zone ar trebui să exploreze, să descopere, să învețe, să citească, să vizioneze? Care sunt lucrurile esențiale?
0: În primul rând, când vine vorba despre un vis sau despre un viitor job, mereu am uh, simțit către persoanele care își uh, doresc să lucreze într-un domeniu Să nu fie forțați în primul rând, să facă din pasiune și numai din pasiune Să nu fie atrași de aceste persoane negative care le spun cum am pățit și eu în trecut Că nu este un job pentru tine, uh, nu ești binevenit, uh, nu este ceva ce te va ajuta în viață și așa mai departe În primul rând, trebuie să se confrunte cu acest bullying cu aceste hmm. mesaje negative din partea oamenilor să fie o persoană foarte puternică din punct de vedere mental să fie uh, foarte harnic când vine vorba de muncă și de seriozitate pentru că când vorbim despre sport fiecare are câte un program foarte complicat, foarte complex uh, și să o facă din pasiune, să o facă din plăcere și rezultatele vin de la sine, rezultatele vin după munca efectuată.
1: Asta este valabil cam în orice profesie. Ca să faci performanță, orice trebuie domeniu. să-ți iubești domeniu, să-ți iubești meseria. Bun, dincolo de pasiune, voință, ambiție, nu știu, ce alte lucruri ar trebui învățate? Trebuie, de exemplu, să știi calculatoare, software, să știi să scrii cod? Nu. 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 Ok, limba engleză, cu siguranță, ar trebui să știi. Uh, da. Am o întrebare, uh, poate să sune ciudat. Voi în echipă uh, folosiți și o limbă a voastră sau încercați să vă creați niște coduri pe care cumva adversarii să nu le poată uh, cunoaște, să nu le poată descifra? Folosiți limbaj codat?
0: Uh, da, pentru uh, nu ca să fim descifrate de inamici, este un mod ușor pentru a reține tactica respectivă. Noi av- având foarte multe tactici, este mult mai ușor să recepționezi și să reții această informație și acea tactică spunând doar un singur cuvânt. Noi încercăm să scurtăm foarte multe propoziții în timp ce ne jucăm și să folosim, de exemplu, pur și simplu un cuvânt și fiecare coechipier. mai ales eu fiind sniperul echipei îmi dau seama exact pe moment ce trebuie să fac, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să arunc ce utilități și așa mai departe deci un cuvânt este destul de este de ajuns ca noi să știm pe moment ce trebuie să facem.
1: Bun. Hai să vorbim un pic și despre bani, pentru că e o zonă așa foarte fascinantă, dar în care ar trebui să înțelegem cum arată și realitatea. Sigur că există foarte mulți jucători celebri care încasează sume semnificative, dar hai să ne întoarcem la cazul tău. Nu trebuie să ne spui sume precise și nici în ce cont sunt puse, dar să ne spui așa, să ne dai niște ordine de mărime, să putem înțelege Alege ce înseamnă veniturile, dar mai ales și ce înseamnă costurile pe care le ai, pentru că presupun că ai și o mulțime de costuri pe care trebuie să ți le asumi în zona asta.
0: Desigur, o să încerc să fiu foarte transparentă pentru că multe, multe persoane au fost curioase în legătură cu situația financiară și despre veniturile în domeniul de e Cel puțin pentru mine la început a fost foarte greu pentru că scena feminină în general este mult mai dezavantajată față de cea a băieților. Chiar și în sporturile tradiționale ați văzut că nu poți să compari cea mai bună jucătoare de fotbal feminină cu nu știu, Messi, Neymar când vine vorba de salarii și așa mai departe. În acest caz, la mine, de exemplu, la început a fost foarte greu pentru că nu am fost plătită Lucrez în domeniul de la vârsta de 15-16 ani Iar la început nu am avut un salariu Participam doar cu echipe, cu prietenii primele me- mele echipe și nu am avut un venit, nu am avut un salariu mergeam pe banii mei, practic din banii părinților care m-au susținut deci costurile au fost destul de mari nu orice persoană, știu, conștientizez că nu orice persoană are susținerea financiară de a-și cumpăra un calculator de a-și cumpăra o tastatură un ghir. deci este destul de greu, mai ales acum când prețurile au crescut extrem de mult înțeleg această problemă uh-huh. dar pe parcurs după ce am obținut anumite titluri am primit oferte mai bune din partea organizațiilor Iar la vârsta de 19-20 de ani am început să am primul meu salariu și pot spune nu o să dau sume Pentru că nu cred că este benefic Dar pot spune că am reușit Să fiu o persoană independentă Pot să mă întrețin Fără ajutorul nimănui Și sunt fericită Cu situația pe care o am acum Deci este greu la început Dar dacă ai rezultate și te evidențiezi Poți să trăiești foarte bine În România Și poți să te descurci Fără, fără nicio problemă
1: Ok, Hai să stăm totuși aici în zona asta ai, ai vorbit despre sala? Asta înseamnă că tu ești angajatul unei echipe, unui club. Adică, acolo, clubul face banii sau clubul primește banii din participările în competiții, și el împarte cumva sumele către membrii echipei, plus antrenori, plus nu știu, ceilalți colegi pe care îi mai aveți care vă ajută cu treaba asta. Asta este așa arată
0: lucrurile, nu? Da, categoric. Noi suntem uh-huh. foarte norocoși pentru că avem un staff destul de mare și destul de important pentru noi Pe lângă uh, coechiperii mei și antrenorul meu avem și psiholog, avem și nutriționist, avem și persoane care se ocupă pe bază de marketing și de media pentru noi. Deci avem un staff destul de, de bun și de, destul de important pentru imaginea noastră și pentru uh-huh. uh, succesul nostru Într-adevăr, această organizație la care lucrez în momentul de față, Nigma Galaxy, ne-a ajutat destul de mult. Ne-a oferit bootcamp-uri unde și acolo se duc foarte mulți bani și acești bani se împart. Depinde de succesul pe care ai, performanța pe care o, o, o faci în timpul antrenamentelor și a meciurilor oficiale. Și lucrăm pe bază de contract, cu salariu, cu bonusuri, ca un orice angajat.
1: Aha, deci nu e, nu știu, nu ești un haiduc pe cont propriu și câți bani reușești să faci și așa faci. Deci totul sună foarte profesionist. Sună ca la Barcelona din fotbal sau ca la, nu știu, cluburile profesioniste din Liga de Basket Americană, cam asta este nivelul. Ok. Nu o să insist pe zona asta de venituri personale, dar hai să vedem cam ce premiu poate să câștige o echipă când devine campionă mondială. Cam care sunt sumele? Și aici, sigur, e diferența asta majoră între echipe de fete și echipe de, de băieți.
0: Este o diferență, pot spune că este o diferență foarte mare. Din nefericire, în momentul față, se simte această diferență pentru că pot să vă dau și un exemplu foarte. Foarte eficient pentru noi un campionat, un major, un campionat destul de important, un prize pool la care se împarte locul 1, 2, 3, este în total de 125-150.000 de dolari. Un uh-huh. exemplu, la ultimul campionat. La băieți este de 10 ori mai mult. Deci, uh-huh. la băieți, un major sau un campionat mondial este de peste un milion de dolari. Deci, se simte diferența când vin, vin vorba de bani, de beneficii, de spectatori, în primul rând de spectatori și de suportul, uh, suportul oamenilor. Asta sunt niște
1: bugete pentru premiile pentru primii 3, da? adică un milion și ceva la băieți și 150.000 pentru fete, o medie, da? da. Uh, da ok, da. deci cumva putem să bănuim că echipa de pe locul 1. Po să iau un 50 de mii, 60 de mii, 70 de mii de dolari un premiu Câte competiții de astea pot să ai un an?
0: Cele mai multe competiții pe care le-am avut au fost în jur de 5 competiții uh-huh. cel mult 6 competiții mari, importante pe an unde prize sunt destul de mari, locațiile sunt destul de bune De exemplu, ultima oară am fost în Valencia, am fost în Dallas unde am avut puțin timp să să vizitez și locația respectivă și chiar a fost foarte foarte bine Chiar și organizatorii s-au ocupat de noi de cazare, de biletele de avion, de mâncare și așa mai departe A fost fost senzațional
1: Deci trebuie să fii prezent fizic, chiar dacă e un joc... Pe calculator, poți să joci și online, nu? cei mai mulți care se antrenează, tu când ai început să practici sportul ăsta și te-ai antrenat, ai jucat online și presupun că și antrenamentele se întâmplă online, poți să joci pe diverse platforme, dar când sunt competiții trebuie să fii fizic, de ce, de ce trebuie să fii prezent fizic?
0: Uh. Sincer, chiar consider că acest vibe sau momentul în care te joci împreună cu coechiperii tăi pe o scenă este total diferit față de nu știu, când stai în fața caluatorului singur și te joci online. Este un alt, alt vibe, presiunea este mai mare, oamenii din jurul tău se uită și ai, te, simți, te simți foarte importantă. Simți că munca ta este, este importantă pentru persoanele din jurul tău și... Chiar mă simt mult mai bine eu personal să mă joc live decât online.
1: Ok. Hai să dăm și un ordin de mărime al costurilor. Cam cât ar fi un buget bun pentru ca să ai un echipament performant? ai un computer bun, o tastatură bună, un mouse pregătit? Sau mă rog, ce alte uh, uh, nu știu, uh, utilaje folosiți voi acolo? Ce alte aparate, aparaturi mai folosiți acolo?
0: Uh, am să încerc să fac un buget cât de bine. Cât de cât ok, pentru că, de exemplu, la mine în studioul meu am un caluator destul de, de costisitor, în jurul valorii de 5.000-6.000 de euro. Deci, o să încerc să fac un preț uh-huh. cât de cât ok pentru persoanele care doresc să intre în business, în domeniul de e Din păcate, în momentul de față, știu că sunt destul de scumpe, s-au scumpit majoritatea pieselor pentru calator, deci în jurul. Să o mie de euro pentru un calculator, iar ghirul de exemplu tastatura, mouse-ul, căștile, poți să cumperi ceva, nu știu, calitate, preț, ceva mai ieftin uh-huh. În jurul, nu știu, 300-400 de lei un ghir.
1: Dar este consumabile, dai destul de nervos uneori în și s-ar putea să trebuiască să le schimbi frecvent, nu?
0: Depinde de persoane, de exemplu, sunt o persoană destul de calmă, pacifistă, nu încerc să nu distrug aceste lucruri. Dar okay. știu și persoane care sunt, sunt mai sensibile.
1: Bun. Uh, hai să vedem acum uh, un lucru legat de cum împaci viața asta de sportiv profesionist cu viața personală. Tu ai reușit să termini liceu, ai făcut facultatea, ești inginer, uh, deci ai dus și școala în paralel cu un efort considerabil. Trebuie să le spunem celor care se uită și care visează la poate sau se gândesc la, o astfel de, la un astfel de traseu. Ce înseamnă efortul ăsta de a putea să fii o persoană cu dublă identitate, ca să spun. Așa. Și un om care ușurmează studiile, dar care este și un sportiv profesionist. Cum, cum împaci lucrurile astea?
0: A fost destul de greu să împacă aceste două lumi, lumea. Personală, viața mea personală și uh, viața mea de jucător profesionist uh, Copilăria mea a fost destul de dificilă pentru că am uh, trăit în mare parte cu tatăl meu și cu fratele meu Și uh, mi-aduc aminte în copilărie, uh, n-am avut această, acest model feminin în viață Și a fost destul de complicat să, să-mi dau seama ce pot să fac eu pe viitor dar în același timp, tatăl meu m-a ajutat în copilărie să descoper această lume a sportului și al, al e-sportului. Mereu m-a susținut și apreciez acest lucru. Iar în viața personală, mereu m-am axat pe educație în primul rând, pentru că i-am promis tatălui meu că ok tată, vreau să fac acest lucru și știu că educația este esențială. O să încerc să mă ocup și de școală, și de hobby-ul meu, de pasiunea mea și... Chiar mă bucur că am reușit să, le împac, să împac și una și să împac și cea, celălalt lucru. Uh-huh. Desigur, a fost foarte dificil pentru că orele de oboseală și de stres se adunau. Dar la un moment dat, când am reușit să termin și facultatea și să ajung unde mi-am plănuit, nu știu, satisfacția a fost, nu știu, nu, nu pot să, să explic prin cuvinte cum mă simțeam în acel moment.
1: Ok. Ai... Um, uh... Multă lume când vede niște sportivi, niște performeri, vede doar momentele de glorie. Știi? Acel moment când duci pe podium, primești medalia, premiul, succesul. Însă de-a lungul acestei cariere sunt convins că te-ai lovit de foarte multe greutăți, de foarte multe eșecuri, de foarte multe necazuri. Și aici aș vrea să, să te întreb ca să, să le dăm celor care se uită la noi și partea asta de conștientizare Vezi că ești și cu vânătă, e și cu dureri, ești și cu julituri, e și cu prăbușiri Uneori poți să ai momente în care nu te regăsești Asta aș vrea să, să ne povestești un moment sau mai multe de, de dificultate Ce a însemnat asta, de cum s-au petrecut ele și cum ai reușit să le depășești Ce ai făcut ca să ieși din situațiile astea
0: Desigur, în primul rând vreau să le transmit oamenilor că nu poți să fii un campion sau să câștigi campionate după o zi de antrenament, după un an de antrenament. Cel puțin din experiența mea a trebuit foarte mulți ani ca să ajung unde sunt. Am pierdut foarte multe meciuri și am câștigat foarte multe meciuri, dar aceste pierderi le-am, nu știu, le-am luat cu mine ca să învăț. Deci pentru mine o pierdere nu înseamnă... O zi de tristeți înseamnă o zi în care eu pot să învăț din acele acele greșeli și să devin mult mai bună Eu sunt perfecționist de fel și mereu am încercat să nu dau 100%, să dau peste 100% Să fac o performanță cât mai bună și într-adevăr a fost destul de greu mental vorbind La început m-am împiedicat de anumite probleme personale Nu am avut un psiholog la început și la moment dat, prin anul 2020, am suferit niște probleme medicale destul de grave și a fost destul de dificil ca să intru la antrenament, să mă concentrez, să fac o prestanță bună pentru echipă și a fost foarte greu pentru mine. Cred că anul 2020 a fost cel mai dificil pentru mine, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste și echipa mea mi-a fost alături și da, a fost, a fost o perioadă dificilă, dar mereu am zis că Următorul azi o să fie mult mai bună, am fost optimistă de fel și am încercat să stau tot ce mai bun de mine.
1: E foarte deci... mult de lucrat cu psihicul, cu siguranță, foarte mult de lucrat cu psihicu. Bun, ai vorbit despre faptul că aveți nutriționist, despre faptul că aveți psiholog. Hai să vedem care sunt în plan, în plan fizic și în plan psihic cele mai frecvente situații în care sănătatea poate să-ți fie afectată. Hai să o luăm cu fizic. Presupun că, nu știu, eu am colegi care sunt pasionați de zona asta, de producție video, de grafică și uh, ei au probleme cu încheieturile și sunt convins că și uh, în cazul vostru sunt anumite situații legate de treaba asta sau de ș- șezutul foarte mult îndelungat pe un anumit scaun și asta îți aduce blocaje. Dincolo de astea, hai să vedem suferințe fizice, dar mai ales zona asta psihică, de sănătate mentală. Cum arată ea?
0: Am să începem în, în primul rând cu sănătatea mentală. Consider că este esențială pentru că asta este arma noastră, cu asta ne învingem adversarii, și consider că în timpul meciului, mai ales în timpul meciului, trebuie să ai o minte limpede, să nu te gândești la problemele tale personale, să fii pur și simplu conectat cu acel calculator, să nu simți nicio emoție. Și să, de exemplu, când ești într-un match live împreună cu echiperii tăi, este esențial să nu îți arăți, nu știu, furia, aceste, nu știu, emoții negative, pentru că le poți împărtăși cu restul din jurul tău și este esențial să, să fii, nu știu, să ai o minte de fier, să ai o minte, nu știu, plină de, nu știu, med- a să fie plină cu. concentrați
1: da. uh-huh. Exact, Positivă. concentrată,
0: să fie concentrată, da.
1: Uh-huh. Ok. Și în zona asta fizică?
0: Uh, în zona fizică, uh, fiind jucători profesioniști, trebuie să avem mare grijă să nu facem accidentări, Doamne, ferește, să fim atenți când mergem, nu știu, de exemplu, într-o vacanță, să nu uh, ne punem corpul într-un risc. În același timp, încercăm să avem o viață cât de sănătoasă, să mâncăm eficient și să nu uh, intrăm în aceste mese de junk food-uri, uh, să fim corecți cu aceste mese. În același timp, uh, chiar dacă stăm, de exemplu, 6-8 ore la calculator, lumea nu conștientizează că avem și pauze, în pauze în care, nu știu, ne odihnim, facem exerciții fizice. Mergem la sală și așa mai departe Deci este esențial Știu că în același timp Persoanele cred că statul acaluator Este nociv și este foarte toxic Dar pentru mine Persoana este șeful corpului tău De exemplu, poți să stai și pe canapea Toată ziua Să nu faci absolut nimic ca Nu contează doar statul acaluator Tu ești persoana vinovată Care nu face exerciții Sau nu are grijă de, de, de propriul său corp da, uh,
1: Ok. Um, în orice sport profesionist ajungi la un final de carieră. Uh... În unele depinde foarte mult de vârstă, în altele depinde, nu știu, de uh, zona mentală, cât mai poți să te concentrezi. În altele uh, sunt, nu știu, alte, uh, alte situații, nu știu, apar alții care sunt mai bine pregătiți și stilul tău de a, uh, de a practica sportul devine depășit. Ce se întâmplă cu un campion mondial la final de carieră? Ce opțiuni ai și când vine acest final de carieră?
0: Uh... Acest final de carieră variază. Uh-huh. Uh, am întâlnit persoane care s-au lăsat uh, doar pentru faptul că își doreau să-și. Crezi o familie, fiind femeie este puțin mai dificil Când vrei să nu știu ai o familie, să ai copii Ar trebui să lași această profesie Pentru că este destul de dificil să-ți formezi programul și așa mai departe Vorbim doar despre cariera de jucătoare, nu de jucători Acolo e un pic mai diferit Dar în jurul anilor de 30-35 de ani Persoanele încep să să plece din carieră și să-și creeze alte joburi În acest domeniu poți să lucrezi ca analist, ca nu știu, comentator team manager să-ți creezi propria organizație și așa mai departe. Deci cariera ta nu se sfârșește în domeniul de esports, poți să continui în acest domeniu categoric.
1: Okay. Sau poți să te nu știu, să te duci în zona de inginerie pe care tu ai ales-o pentru care te-ai preocupat. Ok, Deci nu trebuie văzut ca o chestie în care, nu știu, după ce se, las, se termină cariera sportivă, ești al nimănui, ești nicăieri, ești fără, fără o direcție. Bun. Hai să vedem așa. Cred că o să uite foarte mulți copii, sau mă rog, tineri care visează la treaba asta și care au o mare problemă în al explica părinților că ei acolo pe calculator când se joacă, nu se joacă, ci muncesc Cum, care, care ar fi instrumentele sau care ar fi explicațiile sau ideile pe care le-ai oferit lor Ca să-și poată justifica această opțiune în fața părinților Care s-ar putea să privească zona asta ca pe o, un moft de adolescent Ai mă... Tragi cu pistolul acolo, aia, aia nu-i meserie. Învață nu știu, să fii instalator sau să fii inginer sau să fii nu știu, inginer de software sau electrician. Învață ceva concret. Cum ar trebui să abordeze tinerii, să explice părinților că asta e o treabă serioasă?
0: Desigur, eu în primul rând vreau să, să explic cât de norocoasă am fost să am o familie în care nu m-au forțat să fac, nu știu, să am alte joburi sau să urmez alte, alte vise, chiar m-au susținut și sunt foarte recunoscătoare. Știu că alte familii sau alți copii nu au avut acest, acest noroc pe care l-am avut eu și, în primul rând, vreau să le transmit în același timp pentru, uh, părinților uh, că. Uh, Copiii sunt foarte, uh, cum pot să s-o Scuze, este foarte dificil la engleză dar încerc
1: eu să traduc. <laughs>
0: Nu, vreau să explic faptul că copiii nu trebuie împinși să facă chestii pe care nu le nu plac le sau nu, uh-huh. nu și le doresc Fiecare copil are talentul său în anumit domeniu și ar trebui să fie ajutat, ar trebui să fie susținut Nu doar de părinți, dar și de oameni în jurul său Poate cineva este talentat la desen sau nu știu, tot în domeniul de sport. Este foarte, foarte important să fie lăsat să facă lucruri pe care și-l dorește Mai ales în același timp, nu știu, este foarte dificil. Eu sunt mereu împotriva acestei mentalități tradiționale, unde înainte pe vremuri se spunea că trebuie să fii inginer sau trebuie să fii doctor ca să devii cineva, să ai o casă, să ai o familie și așa mai departe sunt împotriva acestui mit sau acestei uh, mentalități care chiar și acum se simte în țara noastră. Uh-huh. Uh, consider că în lumea, în lumea care trăim este Esențială tehnologia Foarte mulți copii sau foarte mulți tineri Să îndreaptă spre lumea tehnologiei lumii, lumii calculatorului Și așa mai departe Deci nu este, un lucru foarte, nu este un lucru rău Nu este un lucru rău să-ți placă Să stai pe calculator, să devii streamer, să devii jucător Și așa mai departe Este un job de viitor Asta consider eu
1: Ar trebui să înțeleagă părinții asta, de sigur, având grijă totuși să păstreze un echilibru, să-și păstreze sănătatea, să aibă grijă și de școală, însă să să le dea copiilor șansa să facă ceea ce îi pasionează, ceea ce îi atrage, pentru că poate să fie o profesie. Treaba asta.
0: Categoric, sunt total total de acord cu chestia asta.
1: Spune-mi, când te întâlnești cu stresul, cu epuizarea, cu situațiile de, uh, în care fizic sau psihic nu mai poți. Ai anumite strategii, anumite metode de, a-ți, de a te reechilibra? Uh, ce anume lucrezi cu psihologul pe care l-ai? Cum, cum reacționezi în situația asta? Pentru că uh, vedem bolile astea sau afecțiunile ce țin de sănătate mentală sunt tot mai frecvente și sunt foarte mult legate de tehnologia digitală. Faptul că suntem expuși la bombardament de informație foarte mult, suntem conectați în rețele, uh, avem FOMO, avem tot felul de uh, lucruri care ne, ne solicită, mail care vin și noaptea, uh, ședințe pe care le ai uh, online cum, cum, cum faci tu să-ți păstrezi echilibru și uh, lucrurile în ordine?
0: Da, uh, sunt, uh, cum am și mai devine, sunt norocoasă să lucrez cu un psiholog și vreau să spun tuturor că nu este ceva de rău să lucrezi cu un psiholog Nu este rău să vorbești cu un om, cu o persoană despre problemele tale pentru mine a fost esențial să nu țin aceste mesaje negative sau aceste probleme pe care le am, să le țin în mine și să nu, le spui, să nu le spun absolut nimănui. Am considerat că dacă am ceva în interior și care mă deranjează, trebuie să, să fie spus cuiva și mulțumesc psihologului meu că mă ascultă, că mă înțelege, mă ajută să, să caut anumite ticuri sau să caut anumite strategii în care să nu fiu focusată, să fiu redirecționată cum ar veni către, nu știu, Neatenție în timpul meciurilor, deci m-a ajutat foarte mult să nu știu, să am această minte limpede și să fiu focusată pe, pe munca mea. Pentru că orice gând, un gând așa necurat, mă poate duce către, nu știu, învingere.
1: Gând necurat înseamnă, nu știu, să n-ai încredere în tine, să te consideri, să-ți vezi slăbiciunile și să le exagerezi, nu știu, să te gândești mereu cu, la vinovăție, uite, am făcut această eroare și a pierdut echipa. Nu, la asta te referi ca lucruri necurate, nu?
0: Da, când, când am, am vorbit mai devreme Că sunt perfecționistă de fel Și mereu în același timp este un lucru Nu știu, benefic, dar și negativ Să fii perfecționist, mereu nu sunt Satisfăcută de munca mea câteodată Și consider că ar trebui să, nu știu, acolo Ar trebui să lucrez mai mult sau a, nu am, n-am, făcut de, n-am ajutat destul de mult Echipa și așa mai departe Uite, Acest lucru mă poate duce la aceste gânduri Care, nu știu, nu mă ajută în timpul meciului și, de exemplu, meu Mă ajută să, să nu mă gândesc La aceste lucruri, să fiu focusat doar pe singur singură chestie, cam un fel de tunnel vision, dacă pot spune așa, să mă focusez doar pe, pe muncă și atât în momentul respectiv.
1: Un mesaj foarte important pentru uh, părinți și pentru cei care sunt mai tineri, să nu avem reținere și să ne ducem către psiholog și să ne luptăm cu aceste uh, lucruri ce ne afectează, să le punem pe masă transparent uh, Sigur, discret, pentru că sunt relații uh, de, de Korean, profesionist care nu te duce după aia să publice prin ziare ce povestești tu, ci uh, să, ne, să ne tratăm sănătatea mintală fără să avem rușine sau fără să avem frică. Uh, e foarte important mesajul ăsta și îți mulțumesc pentru el. Ana, spune-mi, mai ai timp pentru hobby-uri? Când ești sportiv profesionist, da. ce hobby-uri ai tu? Da. Ce faci uh, în timpul liber?
0: Știu că în trecut am, am practicat acest fotbal performanță, chiar și acum iubesc sportul, am practicat și basket timp de 3 ani de zile și îmi place, pur și simplu îmi place extrem de mult să fac mișcare, să mă joc fotbal, să mă joc, nu știu, de exemplu, un tenis cu băieții, mai merg pe la, pe la stadion și mai bat mingea, cum spun băieții, mai mă joc împreună cu ei. Și, în același timp, sunt o mare iubitoare de animale, îmi place foarte mult să îmi timpul și să. Să fiu alături de animalele mele de companie, de familia mea îmi place foarte mult să fac hiking, să merg locuind în zona nordică, în Suceava Am oportunitatea să merg prin munți, să, să vizitez anumite locații și așa mai departe. Deci am și hobby-uri. Știu că lumea spune că stau numai la calculator și atât, dar am și timp și pentru familie și pentru viața mea personală Încerc să-mi planific timpul cât de eficient posibil
1: Bun, Hai să discutăm și despre partea asta mai puțin frumoasă a acestei industrii Mai ales de, despre diferențele între băieți și fete Despre discriminare, despre agresivitatea verbală a unora dintre băieți La un moment dat despre jigniri Vreau să te întreb În ce formă se simt lucrurile astea și să nu ne referim doar la faptul că ești fată într-o industrie dominată de băieți, ci și că vii din România Pentru că de multe ori și asta pare să ne fie pentru unii dintre dintre noi un un lucru care ne dezavantajează Că venim dintr-o țară care nu are neapărat o imagine foarte bună sau o poziționare în mințile celorlalți legată de performanță Cum cum se simte treaba asta? Ce anume se întâmplă și cum te lupți tu cu lucrurile astea?
0: La început a fost destul de dificil. În legătură cu naționalitatea mea nu am întâlnit aceste probleme sau nu am întâlnit persoane care să-mi spună aici din România este ceva de rău, nu. Din fericire n-am întâlnit acest lucru. Mai uh-huh. mult am întâlnit acest misoginism chiar și la mine în țară și în, în domeniul idei sport în străinătate doar pentru simtul fapt că sunt fată și nu am talentul necesar că nu este un domeniu destinat fetelor că ar trebui, nu știu, știi cum se spune a, ești femeie, du-te la cratiță a, ești femeie? nu e, trebuie să te duci să faci mâncare sau chestii de genul, să glume de asta care la început m-au enervat m-au, m-au un pic dar la un moment dat în care am spus că, ok, o să-ți demonstrez. O să, eu, pur și simplu mă gândeam la persoanele care, pur și simplu, îmi dădeau bullying și spuneam, a, gata, o să-ți demonstrez că în acest timp o să, o să fiu cea mai bună jucătoare, că o să-ți demonstrez că sunt mai bună ca tine, că o să. Uh, o să mă țin minte că, uite, această persoană care ei dat buli a ajuns unde a ajuns. Și chiar uh, aceste mesaje negative m-au ajutat. Să, să nu știu, să am uh, un viitor mai bun. Uh-huh. Nu știu cum să explic.
1: Foarte bine. Noi trăim într-o țară care este, din anumite puncte de vedere, foarte conservatoare. Suntem încă o societate destul de patriarhală. În România, femeile nu neapărat întotdeauna au. Uh, Aceleași, cum să spunem, drepturi, facilități, avantaje, cum au bărbații. În general, în familii, mai avem în zonele, în zonele foarte conservatoare uh, uh, an, o anumită superioritate a domnilor în fața doamnelor și asta cred că este un lucru foarte important să, să-l schimbăm. Cum mai. Uh, Cum ai spune tu celor care se uită la acest episod să reacționeze când vorbim despre fete versus băieți? Nu neapărat în industria de gaming, ci în societate, în familie, în, 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 în companii unde lucrăm. Cum ar trebui să gândim și care ar trebui să fie modul în care ne luptăm cu discriminarea asta?
0: Categoric, pentru mine chiar de la început. Uh, uh, nu a contat uh, dacă ești femeie sau bărbat Dacă ești de o naționalitate sau altfel Dacă ai o religie Pentru mine nu a contat treaba asta A contat dacă ești bun și meriți Trebuie să fii apreciat Dacă nu ai performanță și nu ești capabil Asta este nu, uh, Atât de simplu este în acest sens uh, Nu sunt o persoană foarte extrem de feministă consider că dacă meriți și ai, ai muncit pentru acel lucru da, dacă nu, nu. Asta, asta încerc să se explic oamenilor, pentru că au mai fost situații în care, chiar am vrut să vorbesc de treaba asta, situații în care, de exemplu, sunt persoane care nu sunt așa de puternice mental, sunt mai sensibile și au fost atacate și vă dați seama, inamicul nostru către, nu știu, decese este depresia și încerc mereu să ajut aceste persoane să nu fie atacate în acest sens să fie, să intre în depresie să, doamne ferești, să se întâmple ceva și vreau să trimit un mesaj aceste, acestor persoane să aibă grijă ce, ce spun față de al, anumite persoane este foarte, foarte trist în acest acest sens.
1: Bun, Ana îți mulțumesc tare mult, hai să încheiem cu un exercițiu de imaginație. Te întâlnești astăzi cu Ana care are 14 ani da? Ce îi spune despre viitorul ei despre cum să își vadă Pașii următori.
0: Uh, ce o să-i sp- Anei de, de, ani.
1: de acum 10 ani, da, dacă te întâlnești cu ea acum.
0: O să-i spun același lucru, o să-i spun motul meu pe care l-am avut întotdeauna de când m-am apucat de, de e-sports, este în engleză, dar totuși o să-l spun Work until you no longer have to introduce yourself. Muncește până când nu, nu o să trebuiască să mă introduc oamenilor și acest moto a fost extrem de, extrem de important pentru mine ca să pot să să fac această performanță și să ajung unde, unde sunt acum Și că sunt foarte mândră Sunt foarte mândră de această ană de 14 ani Și uh, că nu știu, nu mai știu ce să spun sincer
1: uh-huh. Deci munca uh, Recomandăm munca da? Adică să crezi în visul tău Să ai grijă de uh, sănătatea ta Să tragi foarte tare Să vrei să progresezi Să te duci într-o zonă care te pasionează Asta e foarte important pentru oricine. Și să muncești, să te străduiești, să câștigi, nu știu, un, unul la mie în fiecare zi în plus. Asta mâine, să fii mai bun decât astăzi, măcar cu un pas. Nu?
0: Categoric, munca este. Pentru mine, munca este mult mai importantă decât acest talent. Pentru mine, talentul este, nu știu, 10%, 10% maxim și munca este face, face diferența în orice domeniu.
1: Super. Ana, îți mulțumesc tare mult și îți urăm eu și toată echipa mea foarte mult succes. Suntem bucuroși și mândri pentru ceea ce faci și mai ales pentru modul în care te raportezi la societate și la mesajele pentru mesajele pe care le dai pentru fete, dar și pentru tineri, pentru copii, să creadă în visul lor și să-și vadă de... Uh, Carieră așa cum își doresc Îți mulțumesc, mulțumesc Ana. Mulțumesc. Ana, succes, succes mult Dragii mei, vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre Sper să vă fi fost de folos Cu episodul acesta, mulțumim că ne scrieți Și că ne susțineți și că distribuiți conținutul ăsta Vă urez spor la treabă Și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși La un următor episod Hacking Work Servus, spor la treabă Îți mulțumim că urmărești Hacking Work Ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor Sau prietenilor tăi Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care crezi curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși.
0: Servus!